0: Cómo Dios justifica al injusto o cómo Dios declara al injusto justo. Estamos hablando de justificación. El ser humano tiene que ser justificado ante Dios porque es un injusto. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si tú, mi querido amigo, eres un injusto ante los ojos de Dios, ¿cierto? Porque tú no eres justo. Si tú no eres justo ante los ojos de Dios, entonces tú eres un injusto. Y no erréis, los injustos no heredarán el reino de Dios. Las características propias de todo injusto están en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. No erréis, los injustos no heredarán el reino de Dios. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los idólatras... Ni los homicidas, ni los estafadores, ni los fornicarios heredarán el reino de Dios. Las características propias de todo ser injusto está en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Tú dirás, haciéndote un juicio a ti mismo, autopercibiéndote judicialmente a ti mismo, tú dirás, pero yo no soy un adúltero, ¿no?, ...yo no soy un afeminado... ...ni uno que me echa con varones... ...no soy un estafador... ...no soy un idólatra... ...no soy un asesino... ...menos eso... ...dirás tú... ...haciéndote un juicio a ti mismo... ...tú dirás... ...yo no soy así... ...yo no practico el pecado... ...Santiago 2... ...10... ...cualquiera que guardare... ...toda la ley... ...y ofendiere en un punto... Se hace culpable de todos y cada uno de los puntos de la ley. Se hace culpable de todos. Santiago 2, 10. Así te ve Dios. Aquí está la ley de los mandamientos. Lo sabemos, ¿verdad? Los mandamientos que Dios le dio a la nación de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, guardarás el día de reposo, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ella ni la honrarás, guardarás el día de reposo, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no codiciarás nada de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, nada. No tendrás envidia. No hablarás mal de tu prójimo, no cometerás maledicencia. Decir mal de tu prójimo, ¿no? Cualquier infracción a estos mandamientos se condena con la muerte. La paga del pecado, muerte. El alma que pecare esa morirá. El alma que peca, muere. Y eso no es negociable. Tú dirás, sí, pero yo no soy un fornicario, te insisto. Para Dios, Santiago 2.10, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los puntos. El Señor le dio la ley al pueblo de Israel para el conocimiento del pecado. Dios dio la ley para el conocimiento del pecado. No para que el ser humano, a través de guardar la ley, fuera salvo no, quebrantar un, un mandamiento, un solo punto, es pecar, o en sea, eh, Juan capítulo 3, versículo 4, el apóstol Santiago, o el apóstol Juan, Juan, Juan 3, Juan capítulo 3, versículo 4, dice lo que es el pecado, más o menos, dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, porque el pecado es una infracción de la ley, pero cuando dice, infringe también la ley, ahí se tiene que entender que no solamente infringir la ley es pecar. Santiago 4.17 Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, pecar también por omisión de hacer lo bueno, bueno y no hacerlo. Pecar por saber hacer lo bueno y no hacerlo. Por omitir hacer lo bueno sabiendo hacerlo. Eso también es un pecado. O sea, que no solamente infringe los diez mandamientos. En Romanos 14, 23 dice allí, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre, pecado por incredulidad, pecado por no hacer lo bueno sabiendo hacerlo, pecado por enojarse. Acá en, en Mateo 5, 22 al 30, Mateo 5, 22 al 30, el Señor le dice a los judíos que estaban, ellos estaban creyendo, que estaban cumpliendo la ley, los judíos. Pero nadie puede cumplir la ley. Y Dios para hacerle entender a ellos que no se puede cumplir la ley. Y por eso nadie puede no pecar. Nadie puede no cumplir la ley. O sea, nadie puede eh, no infringir la ley. O sea, nadie puede no pecar. Un pecado es una infracción de la ley. Nadie puede no infraccionar la ley. Nadie puede. Tenemos una incapacidad moral para hacerlo para no pecar, para no infringir la ley. Y Dios, el Señor Jesucristo, intentando a los judíos hacerle entender esto, les dice, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Entonces un judío, creyendo él, haciendo un juicio inexacto, injusto de él, autopercibiéndose justo, que él puede no pecar, que él tiene la capacidad moral igual a Dios para no pecar, y eso es totalmente hacer un juicio injusto, un judío podría decir, bueno, yo soy casado, tengo a mi mujer, nunca he adulterado, nunca he traicionado a mi mujer, nunca he tenido sexo con una mujer que no sea mi esposa, estando yo casado. Por lo tanto, yo no he adulterado. El Señor Jesucristo le dice a los judíos, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Más, yo digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, pecar contra Dios no solamente es adulterar, sino que es mirar a una mujer, la belleza de una mujer, codiciarla, para Dios ya adulteró en su corazón. No solamente para Dios infringiste un punto, ese punto que dice, no cometerás adulterio. No solamente eso, sino que los infringiste todos. Por eso es que para Dios, todo ser humano es un adúltero, un afeminado, uno que se echa con varones, un idólatra, un asesino, un estafador, un criminal, uno que practica el pecado. Cualquiera que guardare toda la ley de los mandamientos y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos y cada uno de los puntos. Para Dios tú eres un injusto, y los injustos... No heredarán el reino de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 3.10. Y si tú no eres justo, tú eres un injusto. Y los injustos, aparte de que no heredarán el reino de Dios, tienen las características propias que están en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. No erréis. Tú eres un injusto. Y los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo un injusto como tú, como toda la raza humana, como yo, como todos, porque no hay justo ni un uno, y por lo tanto todos somos injustos, ¿cómo nosotros los injustos, ante los ojos de Dios, podemos ser declarados por Dios justos? ¿Cómo somos justificados por Dios los injustos? ¿Haciendo un juicio cabal, un juicio justo de lo que nosotros somos ante Dios? y de cómo estamos ante Dios. Cuando yo hago un juicio justo de lo que yo soy ante Dios, por ejemplo, yo soy una persona que tengo una incapacidad moral para no pecar contra Dios. Eso es hacer un juicio justo. Yo que soy un injusto, ante los ojos de Dios, una persona malvada, pecadora, un inmoral, un fornicario, un asesino, un, un, un mentiroso, eso soy yo para Dios, cuando yo que soy así, me autopercibo así, que en mí no hay moral suficiente para no transgredir los mandamientos, hay una incapacidad moral en mí, para no pecar, cuando yo hago un juicio cabal de mí, cuando yo que soy injusto, que para Dios yo he transgredido todos los mandamientos, cuando Falté en un punto, cuando yo sincronizo mis pensamientos, mis juzgamientos que yo hago respecto de mí, los sincronizo a Dios, a cómo Dios ha dicho que yo estoy moralmente, Romanos 3.10, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Tú no eres bueno. Jamás cumpliste la ley. Eres un injusto. Y los injustos tienen las características propias de 1 de Corintios 6, versículos 9 al 10. Fornicario, adúltero, afeminado. Tú dices, no. No, yo no. Yo estoy cumpliendo la ley. ¿En serio? Sí, estoy cumpliendo la ley. Cristo dijo que cumplir la ley era amar a Dios y amar al prójimo. Tú, mi querido amigo, eres un injusto. Un día tú cometiste algún, alguna infracción a alguno de los puntos de los mandamientos de Dios, de la ley moral de Dios. Y para Dios los infringiste todos. Santiago 2.10 Querido amigo, tú no digas que estás guardando la ley, porque no puedes guardar la ley, no la puedes cumplir. Hay uno que la cumplió en lugar tuyo, que la cumplió en vez de ti, Cristo. El único santo es Dios. Todos los seres humanos somos injustos, pecadores por naturaleza. Si tú haces un juicio injusto de ti, estarás creyendo que tú puedes cumplir la ley. Estarás declarando que tú estás cumpliendo la ley. Porque Cristo dijo que la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Sí, pero Cristo dijo que así se resumía la ley. El ser humano no es salvo por este resumen de la ley, amando a Dios y amando al prójimo. El ser humano es salvo arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio. No intentando cumplir la ley. Todo ser humano que está bajo la ley está bajo maldición. En Romanos capítulo 3 Versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo, li, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, es decir, intentando cumplir la ley, y tú dices que tú estás cumpliendo la ley, amando a Dios y amando al prójimo, estás totalmente contrario a lo que Dios ha dicho en su palabra. Tú estás contradiciendo la ley de Dios, el principio de Dios. Estás contradiciendo lo que Dios ha dicho tosudamente. No te has arrepentido. Arrepentimiento es un cambio radical en la manera en que yo pienso de mí, de cómo yo estoy ante Dios, de lo que yo soy ante Dios. El juicio cabal justo que yo tengo que hacer de mí es que yo estoy moralmente corrompido. No tengo la capacidad moral para cumplir la ley siempre lo voy a estar infringiendo porque en mí no muere el bien en mí hay una ley del pecado que está en mi cuerpo físico en mis miembros Romanos 7.23 ley del pecado que está en mi cuerpo en mis miembros ley del pecado que mora en mí Romanos 7.23 Romanos 7.25 esto lo está reconociendo el apóstol Pablo siendo salvo estando acá Ley del pecado que está en mis miembros. Y como toda ley, se ha de cumplir siempre. Yo no puedo no pecar. Porque en mí hay una ley del pecado que está en mis miembros que me impide cumplir los mandamientos, cumplir la ley. Me impide amar a Dios y amar al prójimo como Dios lo demanda. No como tú crees que lo haces. Por lo tanto, cuando tú haces un juicio cabal de ti estás haciendo un juicio en justicia ¿cómo es justificado el injusto? ¿cómo Dios lo declara justo? cuando el injusto hace un juicio cabal de sí y cuando el injusto cree en una justicia hecha por Dios así Dios declara justo a un injusto el ser humano es justificado por creer creer la verdad la verdad que está en la Biblia la verdad que está acá en la Biblia. Justificados pues por el creer en lo que está revelado por Dios en la Biblia respecto de ti, respecto de mí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, versículo 1. Nunca dice justificados pues guardando la ley, amando a Dios o amando al prójimo. Nunca. Todo lo contrario. Dice Gálatas 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Es decir, toda persona que dice para hacer, que, que para ser salvo de la condena por sus pecados está guardando la ley, está cumpliendo la ley, amando a Dios y amando al prójimo. Está dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley, de los mandamientos de la ley. Está dependiendo de eso. Toda persona que dependen de las obras de la ley están bajo maldición Gálatas 3, 10 y 11 porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición porque escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas obedecerlas y que por la ley intentando amar a Dios, amando al prójimo, cumpliendo los mandamientos, obedeciendo los mandamientos, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ninguno. Gálatas 3, 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, el justo por la fe vivirá. En Gálatas 3, 10 y 11, el apóstol Pablo está enseñando, lleno del Espíritu Santo, que estar dependiendo de las obras de la ley, es decir, cuando uno va por el camino de amar a Dios, amar al prójimo, no mentir, no robar, no codiciar, está bajo maldición. Gálatas 3, versículo 10 y 11, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Cuando dice acá maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, uno tiene que ir a, a Santiago 2.10, cualquiera que guardare toda la ley... ...y ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los puntos de la ley. Por eso es que una persona que está diciendo... ...yo estoy amando a Dios, amando al prójimo, estoy cumpliendo la ley... ...estoy intentando no pecar, esa persona está bajo maldición... ...está dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley. Claramente, Gálatas 3, 10 y 11 dice que esa persona está bajo maldición. Para mayor abundamiento, como si esto no fuera suficiente... En Gálatas 2.16 leemos, sabiendo que el hombre no es justificado, todo ser humano es injusto y tienes tú, tú que eres un injusto, al igual que yo, tienes que ser declarado por Dios justo, tú tienes que ser justificado, si no eres justificado vas a la condena, vas al infierno, tú tienes que ser justificado porque eres un injusto ante los ojos de Dios. Y las características propias de los injustos... O sea, tal como Dios ve a todo injusto... Están en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. No reís. rey. No hay justo ni un uno. Y si tú no eres justo, eres un injusto. Y no es rey. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Ni los afeminados, ni los que se hallan con varones... Ni los adúlteros, ni los homicidas, ni los estafadores... Heredarán el reino de Dios. Tú dirás, pero yo no practico el pecado. Yo no soy estafador, no soy homicida en serio Santiago 2.10 te condena porque estás dependiendo de las obras de la ley sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley Gálatas 2.16 sino por la fe de Jesucristo nosotros, dice el apóstol Pablo a los Gálatas cuando escribe a los Gálatas nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie nadie Tú tampoco, nadie será justificado, nadie. Dios no te declarará justo cuando tú estés dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley. Jamás. Porque tú tienes que hacer un juicio cabal de ti, querido amigo. Para que tú quieres un injusto ante los ojos de Dios y Dios te ve como un afeminado, un inmoral, uno que practica el pecado, tal vez tú no te veas a ti mismo así. Tal vez tú no hagas un juicio de esa naturaleza respecto de ti. Pero Dios sí y eso es lo terrible. Lo importante es cómo, cómo Dios nos ve a nosotros. Eso es lo que vale. No, no como tú te veas a ti mismo. Sino como Dios te ve a ti. Como Dios me ve a mí. Y está escrito como Dios nos ve a nosotros. Como está escrito, no es justo ni a uno. En Romanos capítulo 3, versículo 9, el apóstol Pablo dice, ya hemos acusado a gentiles y a judíos que todos están bajo pecado. Versículo 10. Como está escrito, no hay es justo ni a un uno. Tú no eres justo ante los ojos de Dios. No te engañes. Y si tú no eres justo, entonces eres un injusto. Y los injustos no heredarán el reino de Dios. Tú dices, no, no es cierto lo que dices tú. Resulta que lo que digo yo es lo que está escrito en la Biblia. Arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio radical en la manera en que el ser humano se piensa a sí mismo. Se autopercibe a sí mismo ante Dios. En lo moral en lo judicial y en lo espiritual espíritu, cuerpo y alma ya vamos a tocar ese punto arrepentimiento cuya palabra en griego tal como fue escrito en el Nuevo Testamento es metanoia significa etimológicamente hablando el sentido, el significado etimológico de la palabra arrepentimiento es cambio pero Dios no está demandando el cambio conductual para ser salvo para ser justificado, no no es lo que dicen las religiones que tú tienes que arrepentirte de tus pecados. No, tú tienes que arrepentirte de lo que tú eres. Tú eres un emanador de pecados. Dios no te manda a ti que tú te arrepientas de aquello que emana de ti, tus pecados. No, Dios pide que tú te arrepientas de lo que tú eres. Tú eres un pecador. Que no vas a poder dejar de pecar hasta el mismo día de tu muerte física. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 23 y 25 ley del pecado que está aquí en el cuerpo físico y todo el tiempo, por tanto todo el tiempo que tu cuerpo físico viva, o estando aquí, o estando acá la ley del pecado te va a hacer pecar, y tú tienes que hacer un juicio respecto de esto, de lo moral que está en ti tú tienes que autopercibirte tal cual como tú estás ante los ojos de Dios moralmente corrompido si tú no te quieres ver así si tú no quieres hacer un juicio justo respecto de tu moral, estás todavía siendo un injusto. Acuérdate, Romanos 5.1, justificado pues por el creer, la verdad. Justificado pues por la fe, en lo que Cristo ha dicho, en lo que está escrito en la Biblia. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es justificado un injusto? Creyendo. ¿Creyendo qué? Creyendo lo que la Biblia ha dicho de nosotros. ¿Qué es lo que la Biblia dice? La Biblia es la palabra de Dios. Creyendo la palabra de Dios, el ser humano es justificado. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que tú eres un injusto, un inmoral, un pervertido. Tú eres una persona en quien en ti no mora el bien, y en mí tampoco. Que no tienes la capacidad moral para cumplir los mandamientos. Que Dios dio los mandamientos solamente para el conocimiento del pecado. Romanos 3.20 ya que por las obras de la ley, cumpliendo la ley, ningún ser humano será justificado. Ningún injusto será declarado justo por Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esto es muy importante. Dios dio la ley al pueblo de Israel para el conocimiento del pecado. Antes de la ley había pecado en el mundo. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5, 13. Antes de la ley había pecado en el mundo. El pecado se condena con la muerte. Eso no es negociable. Adán pecó contra Dios, desobedeciendo, comiendo del fruto del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Caín, el hijo de Adán, mató a Abel. Había pecado en el mundo. Pero Dios dio la ley para que el hombre conociera que es un pecador. Si la ley no dijera, no mentirás, cuando el ser humano miente, porque siempre el ser humano miente, tú mientes, yo miente, el ser humano no conocería que habría transgredido el mandamiento de Dios, no conocería que está condenado, pero ahora sí conoce. La ley ha sido dada para el conocimiento del pecado. A este pueblo de Israel, que Dios tomó de Ur de los Caldeos, de Abraham, Abraham viene de ahí, de Medio Oriente, Ur de los Caldeos, a este pueblo que Dios tomó para dar ejemplo espiritual la, a la raza humana de cosas espirituales que ocurren en el ámbito terrenal Dios le dio la ley de los mandamientos pero también Dios le dio la ley de la expiación del pecado dos leyes ley de los mandamientos que el ser humano debía obedecer en primera instancia el judío y segundo le dio la ley de la expiación ¿qué es lo que es la ley de la expiación? que el pecado cometido cuando se infringe la ley, era expiado o la muerte de un inocente. Era un animalito, un corderito macho de un año sin defecto. Era, era la víctima de la expiación, un animalito inocente. El judío, cuando se miraba en la ley, un transgresor, acuérdate que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es una infracción de la ley, primera de Juan 3:4 cuando el judío se entendía infractor de la ley y entendía que debía ser muerto porque el judío sabía perfectamente, primero, que iba a pecar hasta que se muera. Para eso está la ley de los mandamientos y para eso está la ley de la expiación. Si hay alguien que sabe que el ser humano va a pecar hasta que muera, es el judío. Tal vez los gentiles estamos un poco desconectados de esta verdad. Los judíos esperan levantar el tercer templo para construir el templo, el lugar santo, donde se hacen los sacrificios, ahí en el altar de bronce, para reiniciar el continuo sacrificio por los pecados. ¿Y por qué quieren hacer eso los judíos? Porque los judíos no han creído que Jesucristo el Señor es el Mesías prometido que espió el pecado del mundo. Lo rechazaron. Y por eso quieren levantar el templo para reiniciar el continuo sacrificio por los pecados. Si hay alguien que sabe que se va a pecar hasta que se muera... Es el judío. Y además, si hay alguien que sabe que el pecado se condena con la muerte, son los judíos. Por eso que los judíos, con la ley de la expiación, tomaban un corderito macho de un año, lo llevaban al altar del sacrificio, y el judío con esta mano lo ponía sobre el cordero y con esta otra mano degollaba al cordero. Había una transferencia de pecados. La ley de la expiación significaba que el pecado, que es una transgresión a cualquier mandamiento de la ley moral de Dios, que nunca el ser humano la puede dejar de incumplir, siempre la va a incumplir, no podemos no pecar, cuando hacía eso el judío, se, se miraba en la ley y en algún momento se había enojado contra su prójimo, en algún momento había codiciado el bien de su prójimo, en algún momento había mentido, había infraccionado un punto de la ley de Dios, lo que haces tú, lo que hago yo, lo que hacemos todos hoy... El judío sabía que estaba condenado a la muerte, pero había una ley de la expiación del pecado. El pecado se condena solamente con la muerte del infractor. El pecado no se promedia con buenas obras, y eso lo sabe perfectamente el judío. El judío tenía que abocarse, adherirse a la ley de la expiación. Tenía que tomar un animalito, víctima de la expiación, animalito, cordelito macho de un año, sin defecto, de la manada del judío, llevarla... Llevar el cordero al altar del sacrificio, poner su mano sobre la cabeza, transfiriendo simbólicamente el pecado cometido a este animalito, que no tenía por qué ser objeto de la muerte. Y con la mano derecha, el propio judío que había cometido la transgresión, degollaba al cordero, y el corderito moría. Y su sangre era vertida, y la sangre del cordero expiaba el pecado cometido. Ley de la expiación. Todo eso era un simbolismo de lo que un día el Dios del cielo iba a hacer por la raza humana, enviando una sola ofrenda por los pecados de todo el mundo. Esa ofrenda fue el Hijo de Dios, Cristo Jesús, Dios Hijo, el Dios encarnado. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Sin embargo, el judío tenía que hacer una y otra vez, ...este continuo sacrificio... ...porque si hay alguien que sabe que se peca continuamente... ...son los judíos... ...aunque no se quiera pecar... ...el ser humano no puede evitar pecar... ...no puede no pecar... ...porque hay una ley del pecado... ...que está en nuestros miembros... ...Romanos 7.23... ...Romanos 7.25... ...vamos a citar los pasajes del apóstol Pablo... ...en Romanos 7... ...porque sabemos que la ley es espiritual... Mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Te has autopercibido así? Tú que eres un injusto, has hecho un juicio justo de ti. Aquí hay un juicio justo, aquí. El juicio que se está haciendo a sí mismo el apóstol Pablo. Y que todo ser humano no tiene que hacer. Un juicio cabal, un juicio justo de lo moral que soy yo. De mi condición moral. Mi condición moral es, de los, es, de, es la de un ser depravado degenerado, que no puede tener la moral de Dios, la perdió el ser humano perdió la moral de Dios en el huerto del Edén porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal eso es un justo juicio de ti, mas yo soy carnal, vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo, pues no, no hago lo que quiero sino lo que aborrezco, eso hago y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Tú quieres un injusto. ¿Alguna vez has hecho un juicio justo de ti? ¿Has reconocido en justicia que el pecado mora en ti? Como aquí lo dice Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Nunca sigue siendo un injusto. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Has hecho un juicio justo de ti? ¿Te has hecho un juicio justo de ti alguna vez? ¿Reconociendo que el pecado no mora en ti? ¿Que en ti no mora el bien? Dice el apóstol Pablo. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7, 18. En Santiago 4, 17, el apóstol Santiago dice... Y todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El apóstol Pablo ahora se estaba reconociendo que él estaba pecando. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacía. Estaba pecando. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Santiago 4.17 El que sabe hacer lo bueno... ...y no lo hace le es pecado... ...en este momento el apóstol Pablo... ...acá... ...cierto... ...en Romanos 7... ...está diciendo que está pecando... ...lo has dicho tú de ti... ...te has reconocido... ...has hecho un juicio justo de ti en lo moral... ...que estás pecando siempre contra Dios... ...nunca... ...sigue siendo un injusto... ...porque no hago el bien que quiero... ...dice el apóstol Pablo... ...sino el mal que no quiero, eso hago... Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal esté en mí. Esa es la ley. El mal esté en mí. ¿Has hecho un juicio justo de ti mismo? ¿Has hecho un juicio justo en justicia de ti mismo? Que el mal está en ti. Si tú no haces un juicio cabal de ti mismo, sigue siendo un injusto. Dios te, te sigue tratando como un injusto. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior, el apóstol Pablo era salvo ya. El apóstol Pablo está escribiendo la carta a los romanos siendo salvo, siendo un apóstol del Señor Jesucristo en la iglesia de los gentiles. Le está escribiendo a los romanos en Italia. En Romanos 7 está diciendo esto el apóstol Pablo. Según el hombre interior, todo salvado... Tiene un hombre interior, producto del nuevo nacimiento espiritual. Ha sido hecho, nacido de nuevo, el salvado. El nuevo hombre interior solamente lo tiene una persona que ha pasado de muerte a vida. El hombre interior lo tiene un salvado. La persona que no se ha arrepentido y no ha creído en el Evangelio, que sigue siendo un injusto, no tiene un hombre interior. Está muerto espiritualmente por haber pecado. Sigue muerto espiritualmente por haber pecado. El apóstol Pablo dice, según el hombre interior, propio de un salvado, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi, car de mi cuerpo, de mi mente, y que me lleva a cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7.23 Ley del pecado que está en mis miembros. Acá, acá. Lo está diciendo un salvado. El perdido, el condenado, el injusto, el que está muerto espiritualmente por haber pecado, el que sigue con su alma condenada al infierno, no hace un, ju un juicio justo de sí. Él no reconoce que hay una ley del pecado que está en sus miembros, ¿no? Él dice que puede guardar la ley. Él dice que está intentando ir al cielo guardando la ley, amando a Dios y amando al prójimo. Tiene un juicio totalmente inequívoco y totalmente in en injusticia respecto de sí. Es un injusto y está haciendo un juicio... Respecto de sí, propio de lo injusto. Entonces, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Y exclama el apóstol Pablo en Romanos 7.24, ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso lo exclamamos solamente los salvados, Lo que si morimos vamos al cielo. Los que cuando cometemos pecados sabemos que nunca más somos condenados a la muerte del infierno por pecar, porque sabemos que aquel que fue condenado a la muerte por nuestros pecados fue Cristo. Él nos salvó de la condena por nuestros pecados. Nosotros decimos eso. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque los salvados no queremos cometer pecados, pero hemos reconocido en justicia, hemos hecho un juicio cabal de nosotros, que nosotros moralmente estamos corrompidos que no podemos no pecar y precisamente por eso exclamamos miserable de mí, dice el apóstol Pablo ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? todas las personas que están condenadas, que no se han arrepentido arrepentimiento es metanoia en griego un cambio radical en la manera en que yo me autopercibo a mí mismo en lo moral ante Dios yo me he autopercibido ya que en mí no mora el bien que hay una ley del pecado que está en mis miembros y esa ley me va a impedir no transgredir los mandamientos de la ley moral de Dios. Me va a impedir no pecar. Entonces exclamamos los salvados. Los salvados exclamamos. Nos reconocemos cómo estamos ante Dios en lo moral. Totalmente corrompidos. En nosotros no mora el bien. Y eso nos duele. Nos humilla, nos quebranta. Intentamos con todas las fuerzas no cometer pecados contra Dios. Sabiendo que del todo no lo podemos hacer. No lo podemos evitar. No podemos evitar no pecar, aunque con todas las fuerzas de nuestra alma decimos Señor ayúdanos a no cometer pecado pero no, del todo no podemos y por eso exclamamos, al igual que el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, decimos los salvados, los que cometemos pecado y nos duele pecar, gracias Gracias, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios. Más con la carne, con este cuerpo de pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que me hace pecar? Más con la, con la carne, a la ley del pecado. Romano 7.25. Ley del pecado reconocida en justicia por un injusto. Eso me declara justo. El que yo haga un juicio cabal de mí. Cuando yo hago un juicio cabal, un juicio justo de mí, soy un perverso, un degenerado, un inmoral. No tengo la capacidad moral para no transgredir los mandamientos de Dios. Dios ha dado la ley para el conocimiento del pecado. Gracias Dios porque diste la ley. Ahora entiendo que en mí no muere el bien, que tengo una incapacidad moral para poder cumplir los mandamientos. Diste la ley para que nosotros nos apercibiéramos y reconociéramos que en nosotros hay algo malo. ...en nuestra naturaleza, hay algo malo... ...algo que no opera bien... ...hay algo que opera mal... ...que nos arrastra siempre a rebelarnos contra Dios... ...está esta ley del pecado que está en nuestros miembros... ...en el cuerpo... ...por lo tanto, todo el tiempo que el ser humano viva en el cuerpo... ...va a cometer, por la ley del pecado que está en nuestros miembros... ...va a cometer transgresiones a la ley moral de Dios... ...por lo tanto, cuando toda persona dice... Yo estoy cumpliendo la ley, amando a Dios, amando al prójimo. Tengo la capacidad moral para hacerlo. Está haciendo un juicio totalmente fuera de justicia. No está haciendo un juicio cabal. No se ha reconocido moralmente corrompido con una incapacidad moral para cumplir los mandamientos. Él no se ha querido ver así. Es una persona que sigue siendo un injusto ante los ojos de Dios. Además... El ser humano tiene que reconocer en justicia que por haber pecado ha entrado en un proceso de muerte que para todo ser humano ha iniciado con la muerte del espíritu. Es por eso que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos 1 al 8, Nicodemo, Nicodemo tu espíritu ha muerto, la sentencia a la muerte por tu pecado que cometiste se dejó caer sobre ti de inmediato. No se dejó esperar ni un solo segundo. Desde el preciso momento que tú dejaste tu estado de niñez y empezaste flagrantemente a cometer transgresiones a la moral de Dios, la primera vez que lo hiciste, la primera vez que pecaste, la sentencia contra el pecado se dejó caer sobre ti de inmediato, Nicodemo. Y por lo tanto tu espíritu murió. Es lo primero que muere en el ser humano, el espíritu. Dios es trino. Dios es padre, hijo y espíritu santo. Y Dios ha creado al ser humano conforme a su imagen y semejanza. El ser humano es espíritu, cuerpo y alma. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesoronicenses, capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo está diciendo de esta situación que ya ha vuelto a ser restablecida en el salvado. El apóstol Pablo dice que todo vuestro cuerpo, alma y espíritu ¿ya? Sea, quede sea guardada guardado irrepensible... ...¿cierto? ...hasta el día del Señor... ...primera carta... Primera carta, ...primera carta o segunda carta... ...a los tesalonicenses... ...capítulo 4... ...perdón, capítulo 5... ...a ver... ...dice el apóstol Pablo escribiendo a los, tesaloni, a los de Tesalónica... ...habían nacido ellos espiritualmente de nuevo... ...porque estaban acá... ...eran los creyentes de Tesalónica... ...que se habían arrepentido y habían creído en el Evangelio... Que todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Es una exhortación, palabras de ánimo del apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica. Que todo vuestro ser, espíritu o alma, cuerpo y espíritu sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Estas personas que están acá, que eran salvas, un día estaban acá. Estaban condenadas, sus almas, por haber pecado, condenadas a la muerte. Sus espíritus estaban muertos, que es lo primero que mueren todos todo ser humano. Pero un día ellos se vieron así, hicieron un juicio cabal de ellos mismos. Todos son injustos, pero hicieron un juicio justo de ellos mismos. En sus pensamientos, oyendo la palabra del Señor, prestando oídos a lo que la Biblia dice de cómo estamos nosotros moralmente y de cuál es nuestra posición judicial y espiritual en la que estamos ante Dios. Y ellos, en primera instancia, como eran seres naturales, seres animales, ellos creían, tenían pensamientos como estos. Yo no creo ser objeto de ninguna condena de parte de Dios porque yo no le he hecho mal a nadie. Esos eran los pensamientos que tenían ellos. Pero ahora, prestando oídos a la Biblia, por eso es que arrepentimiento es cambio de los pensamientos. Ellos decían, yo no creo ser objeto de ninguna condena. Yo no creo ser objeto de ninguna condena debido a mis pecados porque yo no le he hecho mal a nadie. Pero ahora yo entiendo que he pecado y que el pecado se condena con la muerte. Ahora entiendo que estoy condenado. Ahora entiendo que mi alma está condenada a la muerte. Ahora entiendo que necesito ser salvo de la condena a la muerte de mi alma... ...porque mi alma ha pecado contra Dios. Un cambio en los pensamientos. Eso es arrepentimiento. No es un cambio conductual. Que yo antes fumaba, bailaba, fornicaba, tomaba, bebía, cometía pecados... ...y ahora yo hago un cambio conductual. Ahora yo dejo el pecado, miro a Dios... ...y me arrepiento de mis pecados... ...no, eso es mentira religiosa... ...nunca el Señor dice que tú tienes que arrepentirte... ...de tus pecados para ser salvo... ...jamás... ...el arrepentimiento de los pecados lo hacen los salvados... ...porque seguiremos pecando... ...pero para ser salvo el ser humano tiene que... ...autopercibirse condenado... ...espiritualmente muerto y moralmente corrompido... ...que tiene en su carne una ley del pecado... ...ha sido heredero de una naturaleza pecaminosa... ...que toda la vida... ...todo el tiempo que el cuerpo físico viva... ...en este mundo... ...toda la vida... ...le va a obligar a pecar... ...no podrá no pecar... ...no se puede no pecar... ...el ser humano no puede no pecar... ...no puede no infringir los mandamientos... ...Dios dio la ley de los mandamientos... ...para el conocimiento del pecado... ...no para que el ser humano sea justificado... ...por la ley... ...o deciendo la ley... ...Romanos 3.20... Ya que por las obras de la ley, guardando los mandamientos, ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano que es injusto será declarado por Dios justo porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3.20 Gálatas 2.16 Gálatas sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, dice el apóstol Pablo a los gálatas, también hemos creído en Jesucristo. Nosotros hemos creído en Jesucristo para ser declarados por Dios. Nosotros que somos injustos, justos para ser justificados por la fe de Cristo. No por estar cumpliendo la ley, no por las obras de la ley, por cuanto por estar amando a Dios, amando al prójimo, no cometiendo mentiras, no fornicando, nadie será justificado, nadie. Por lo tanto, como el injusto, y no hay justo ni aún uno, por lo tanto, son todos injustos los seres humanos ante los ojos de Dios. Como un ser humano que es injusto ante los ojos de Dios, Dios lo justifica, Dios lo declara justo, lo justifica para poderse ir al, ir al cielo. ¿Cómo? es cuando el ser humano injusto ejerce un juicio cabal, desarrolla un juicio cabal de él mismo. Y el injusto dice realmente, basado en lo que dice mi Dios, en su palabra, la Biblia, yo soy un ser moralmente corrompido. No puedo no quebrantar los mandamientos de él. No puedo no pecar. No puedo. Estoy inhabilitado para poder cumplir los mandamientos. Hago un juicio justo de mí, en lo moral. Además, por haber pecado, y como Dios bien lo dice en su palabra... Mi alma está condenada a la muerte. Dios ha dicho en su palabra, el alma que pecare, esa morirá. Mi alma ha pecado contra Dios, por lo menos ha quebrantado un punto de la ley moral de Dios y para mayor abundamiento, por haber quebrantado un punto, me he hecho culpable de todos los puntos de la ley. Para Dios me ve como un injusto, un hechicero, afeminado, que se echa con varones, adúltero, homicida, estafador, delincuente, que practica el pecado, adúltero, fornicario, asesino. Todo eso me ve Dios. Entonces yo merezco ir al infierno, me lo merezco. En justicia yo merezco ser condenado a la muerte. Si Dios que es santo ha dicho al alma que pecare esa morirá y mi alma ha pecado contra Dios, en justicia merezco el infierno. Eso es hacer un juicio cabal de ti, un juicio justo de ti mismo. Estoy corrompido moralmente, no pude cumplir la ley. Juicio cabal. Antes yo pensaba que yo no tenía por qué ser objeto de ninguna condena, porque yo no le, no le había hecho mal a nadie. Ahora cambié mis pensamientos respecto de mí mismo, en lo moral. Ahora entendí que moralmente estoy corrompido, porque no puedo no pecar. Ahora entendí, no ¿por qué Dios me va a mandar al infierno si yo no le he hecho mal a nadie? Ahora entiendo que yo pequé. Mira, yo pienso en mis pensamientos respecto de mí mismo, que sí, yo he cometido algunos pecadillos chiquitillos, Chiquititos pecadito, pecadito, pecadito chiquitito, porque él ha violado, él ha matado, mira a los delincuentes en las cárceles, ellos se merecen, pero yo no ahora yo que estaba pensando así, cambio mi pensamiento respecto de mi condición, ahora entiendo que cualquier pecado no importa cuál sea si una mentirilla piadosa o un asesinato para dios es igual, igual tiene que ser condenado con la muerte del alma. El alma que pecare esa morirá. Mi alma ha pecado contra Dios. Mi alma está condenada a la muerte. Antes yo pensaba así, de mí mismo, de cómo yo estoy ante Dios y ahora pienso de otra manera. Ahora me veo condenado, moralmente corrompido y espiritualmente muerto. Yo hago un juicio cabal, un juicio justo de mí, en lo espiritual. Dios ha dicho, la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ha dicho, la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. El alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18, 4. Cuando yo pequé, sin lugar a duda que la sentencia a la muerte por pecar se dejó caer sobre mí. Y mi espíritu murió. Por eso entiendo yo ahora en un juicio correcto que hago de mí mismo, que no conozco a Dios. No lo conozco. No sé a dónde voy después de morir. Ando en tinieblas. No sé quién es Dios. No conozco bien su palabra. Por eso tengo que estar mirando videos de YouTube para estar yo entendiendo un poco porque no conozco la Biblia. No la entiendo. Ahora entiendo por qué no conozco la Biblia. Ahora entiendo por qué la Biblia... Es una carga para mí, no la puedo entender, y la tengo que tratar de entender a través de otros. Tengo que adquirir convicciones de terceros, porque yo no puedo, yo no puedo entender la palabra de Dios. No la puedo entender. Para mí son locuras las palabras de Dios. Porque estás muerto espiritualmente. Un muerto espiritual, para Dios, o sea, para el muerto espiritual, todas las palabras de Dios son locuras. Primera, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. primera de Corintios 2, versículos 14 y 15. El hombre que está muerto espiritualmente, que está condenado a su alma, muerto espiritualmente y moralmente está corrompido. Y esa condición de estar corrompido moralmente no cambia cuando entra la salvación. Primera de Pedro 3.21. Cuando el ser humano es sellado con el Espíritu Santo... Cuando el ser humano oye el evangelio y lo cree. El evangelio, las buenas nuevas de salvación. Cuando el ser humano cree que Cristo lo salvó en la cruz del Calvario y le dio vida eterna. Ahí es sellado el ser humano. Efesios 1, versículos 13 y 14. El bautismo, el sello del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra a morar dentro del que ha oído y creído del evangelio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación habiendo creído en él fuisteis sellados, bautizados ahí somos salvos fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia la prenda en garantía de nuestra herencia en los cielos hasta la redención de la posesión adquirida somos sellados hasta la redención, hasta el arrebatamiento, hasta cuando no, nuestros cuerpos sean transformados en semejantes en gloria al cuerpo de Cristo. Y dejemos de estar en la corrupción de la carne, para que las inmundicias de la carne ya no sean quitadas totalmente. Redención de nuestros cuerpos. En 1 Pedro 3.21 leemos, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. O sea que el salvado va a estar en las inmundicias de la carne todavía. La ley del pecado que está reconociendo el apóstol Pablo en Romanos 7 todavía está en él. Las inmundicias de la carne, la ley del pecado, no es quitada cuando el ser humano es salvo. De los tres estados en que el ser humano está, muerto espiritualmente, moralmente corrompido y con su alma condenada a la muerte, cuando el ser humano se arrepiente y cree en el Evangelio y pasa de muerte a vida, de los tres estados cambian dos, el espiritual y el judicial. El espíritu es nacido de nuevo y el alma que está condenada al infierno queda salva con vida eterna. Pero las inmundicias de la carne, la ley del pecado que está en el cuerpo físico, en los, la ley del pecado que está en los miembros del cuerpo, sigue vigente. De los tres estados, cuando el ser humano es salvo, cambian dos. Uno, el moral, sigue vigente. Eso nos hace exclamar a todos los salvados lo mismo que el apóstol Pablo en Romanos 7 miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Los salvados estamos esperando la redención de nuestros cuerpos. Estamos esperando el rapto de la iglesia de Cristo para ser transformados nuestros cuerpos de pecado a cuerpos de gloria. Incorruptibles. Tú has hecho un juicio cabal de ti. Has cambiado tus pensamientos. Te has arrepentido de lo que tú eres. No de tus pecados. Mira, aquí hay personas que están en la religión. Muchos de ellos se están procurando entrar a la salvación dependiendo de ellos mismos, porque ellos no han creído, primero, que están corrompidos, no han creído que están espiritualmente muertos, que sus almas están ya condenadas a la muerte por haber pecado, no se han querido ver en justicia así, siguen siendo injustos, no se han arrepentido de lo que ellos son y de cómo están ante los ojos de Dios. Arrepentimiento es un cambio radical en la manera en que el ser humano se piensa a sí mismo ante Dios. Cuando un ser humano se arrepiente, cuando cambia su pensamiento respecto de cómo se ve él ante Dios, el ser humano se horroriza, se espanta, pega un grito y dice el ser humano, necesito ser salvo, voy marchando rumbo al infierno, estoy espiritualmente muerto por haber pecado, por eso no entiendo a Dios. No entiendo a dónde voy, estoy en la oscuridad. No sé a dónde voy después de morir. No sé quién es Dios y no entiendo la Biblia. Estoy como un animal, moralmente corrompido. Estoy en la carne todavía. Estoy moralmente corrompido, guiado por los apetitos de la carne en su 100%. Soy un hombre natural, un hombre animal. Estaba citando 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque el hombre natural... En el griego dice el hombre animal, en el original, porque el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cuáles son las cosas que son del Espíritu de Dios? Estas. Por eso es que tú chocas con la Biblia. Chocas. No la entiendes. Y tienes que oír a gurúes de YouTube acerca de los sellos, el arrebatamiento, el, viene un planeta X, que Estados Unidos, que la Unión Soviética, que Rusia, que el cataclismo, cosas, cosas así. ¿No entiendes la Biblia? ¿Te parecen locuras las páginas de la Biblia? No estás familiarizado con la Biblia, estás familiarizado con gurúes que te enseñan supuestamente la Biblia. Son falsos profetas y tú sigues a falsos profetas porque estás espiritualmente muerto por haber pecado y no te quieres ver así. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras. No las puede entender porque se han de discernir con el Espíritu. Se han de discernir con el Espíritu vivo. Se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre que no tiene espíritu porque está muerto, por haber pecado. ¿es eso, que la, ¿Es eso lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo? Más el espiritual, todo lo juzga. ¿Quién es el ser espiritual? El ser corrompido en la carne, como lo estoy yo todavía, que me he autopercibido, me he hecho un juicio cabal de mi moral. He hecho un juicio justo de mi moral. Mi moral está corrompida. No puedo no puedo cumplir la ley. Me he arrepentido como Dios me lo demanda. He cambiado los pensamientos de mí respecto de mí. De mi condición moral. El hombre espiritual es todo ser humano que un día estuvo muerto espiritualmente por haber pecado. Como todo ser humano peca contra Dios. No hay hombre que no peque. Y el pecado cometido hace que la sentencia sea la muerte del infractor. Pero como el ser humano es trino, espíritu, cuerpo y alma... La sentencia, que es la muerte, cae lo primero sobre el espíritu. Y el ser humano entra en un proceso de muerte de inmediato, que inicia para todo ser humano con la muerte de nuestro espíritu. Es por eso que el ser humano necesita ser objeto del nuevo nacimiento espiritual. El apóstol, perdón, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, Juan capítulo 3, versículos 1 al 8, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, ¿cómo un hombre viejo va a nacer por segunda vez el cuerpo, el cuerpo físico? Nicodemo estaba solamente pensando en el cuerpo físico, en lo, en lo, en lo carnal, en el cuerpo. ¿Cómo un hombre viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre para volver a nacer? Pero, Nico, pero el Señor estaba hablando de su espíritu. Su espíritu estaba muerto por haber pecado, como lo está todo ser humano en este mundo. Muerto espiritualmente por haber pecado. Nicodemo el que no naciere de nuevo no puede ver. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo un hombre viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre para volver a nacer? El Señor Jesucristo le dijo, Nicodemo, el que no naciere del agua, oyendo la palabra del Señor para poderla creer, creer la verdad y ser justificado por la fe, lo que dice la Biblia en la palabra del Señor, fe en Cristo, no puede. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar, no puede entrar, no puede entrar en el reino de Dios. El ser humano tiene que ser objeto del nuevo nacimiento espiritual, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Los judíos altercaban con el Señor Jesucristo, la casta religiosa altercaba con el Señor. Y el Señor le habla de Abraham, Isaac y Jacob. Y les dice el Señor a los judíos. ¿No hay leído en la ley que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? Entonces los judíos, primero, pensaban, este hombre que se llama Jesús dice que Dios es Dios de vivos, que no es Dios de muertos, pero resulta que Abraham, Isaac y Jacob están muertos. ¿De qué está hablando? El Señor está hablando de los espíritus de Abraham, Isaac y Jacob. Que Abraham, Isaac y Jacob, como todo ser humano que peca, un día murieron espiritualmente. Y por creer a Dios, Dios les hizo nacer sus espíritus de nuevo. Todo ser humano tiene que ser objeto del nuevo nacimiento espiritual. Todo, tú también. ¿Has nacido de nuevo espiritualmente? ¿Cuándo te reconociste muerto espiritualmente? ¿Cuándo hiciste un juicio cabal de tu estado espiritual? porque todo ser humano muere espiritualmente por pecar. O tú nunca te has hecho un juicio espiritual de ti mismo, nunca te has autopercibido muerto espiritualmente, nunca te has visto como estás ante Dios.